0: ¿Eras de escuchar radio antes de trabajar en radio? Sí, yo
1: crecí escuchando radio. En mi casa eh, siempre se escuch... En mi casa estaba prendida la radio todo el día. Y en, en todos los ambientes había un aparato prendido, siempre sintonizado en Continental. Entonces yo crecí con la programación de Continental, Magdalena a la mañana con María O'Donnell, que era su columnista, yo desde ese momento la amo a María, eh, el pase con Víctor Hugo, que hablaban de, de, las, de, no sé, de las obras que habían ido a ver, y de las óperas, y no sé qué, y del Colón, eh, hasta que bueno, después se remil, pelearon, y no hubo más pases, pero el pase con Víctor Hugo, después, bueno, Víctor Hugo, eh, a la tarde... No sé si ya estaba Fernando Bravo en ese momento, pero bueno, a, a, a la tarde, a la nochecita, cuando caía la nochecita, competencia, de, me acuerdo todo, a la, los domingos Lani Hangling con, con Mario Mactas y, y Floppy Vani es todo, todo, el pelito mojado de Floppy, todo me acuerdo.
0: <risa> <risa> Fante continental, y además... Mal. Eh... Mucha presencia femenina, ahí sí mucha presencia femenina, pero históricamente en los magazines el rol de la mujer estuvo como siempre por, por acompañando, como haciendo la segunda del varón, está bueno, pero llega un momento en el que bueno también queremos tener nuestro protagonismo, incluso eh, hace dos años, justo antes de la pandemia, se publicó un, un buenísimo estudio en el que podíamos estar se demostraba que podíamos estar, no sé, dos horas escuchando la radio y, no podíamos, y podíamos no escuchar voces femeninas, es decir, nuestra era... presencia era muy, muy, muy poquita. Eh, por eso, ¿te imaginabas que ibas a terminar trabajando efectivamente en radio, o tu idea era eh, la gráfica?
1: Eh, mira me Qué bueno esto que me señalas, porque es cierto, yo nunca había reparado en que crecí escuchando una radio con mucha presencia femenina y además eh, con mujeres hablando de política. Nunca, nunca me había dado cuenta de eso, este, porque incluso María no era solo columnista de Magdalena, sino que después tenía su programa de, al en el la tarde. Programa de regreso, a la tarde, que me encantaba también. Nunca, nunca, nunca había reparado en eso, debe haber sido muy importante también. Um, Mira, nunca me imaginé que iba a ser periodista en realidad, así uh -huh. que no me imaginaba que iba a terminar trabajando en radio. Sí, eh, jugábamos con una amiga eh, que vivía a dos casas de distancia a hacer nuestra o radio. Eh, y grabábamos canciones de FM100 y como las pasábamos en nuestra radio <risa> ¿viste? hacíamos el esfuerzo de grabar sin que el locutor haya pisado la canción no nos salía nunca
0: obviamente. Esto, vos sabés que estudiamos para eso para que las intros <risa> efectivamente duren nosotros saber cuándo parar para que empiece a cantar el cantante o sea, pisar al cantante es tremendo como que te Claro, o sea, <risa>
1: Bueno, bueno, hacíamos todo el esfuerzo de, de grabar sin ustedes, pero no nos salía mucho. Este, pero no, yo eh, siempre lo cuento además porque me parece que también eh, está bueno para, el, para los pibes y las pibas que por ahí están medio perdidos, que no saben qué estudiar. ¿viste? Que a veces hay como un mandato que tenés que saber lo que te gusta y tenés que tener vocación. Bueno, yo la verdad llegué al periodismo por accidente. Yo no sabía que quería estudiar cuando, cuando terminé la, la facultad, la, el secundario. Sí tenía como el mandato eh, familiar de ir a la facultad. Es como, eso era como no sé, no sé, no. En mi mente no había otra posibilidad. O sea, terminabas el secundario, ibas a la facu. No sé, eh, era era sí, era eso que había eh, y yo estudié una carrera que a mí eh, llegando al final de esa carrera me di cuenta que no me gustaba y que, y que y sobre todo que no quería trabajar, no quería dedicar mi vida a trabajar de lo que eh, de, 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 de nada, de, de lo que había estudiado igual terminé esa carrera, esa carrera la licenciatura en relaciones públicas
0: ah, te lo iba a preguntar porque me tenía sí. mucha expectativa
1: la terminé porque soy muy aplicada y viste como nada entonces la terminé pero después eh, simplemente agarré y, en, y en, una, en un cálculo muy administrativo eh, agarré todos los otros programas de estudio de todas las otras eh, carreras que se daban en mi facultad yo estoy en Lomas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora y me fijé con cuál había menos diferencia de materias, y resultó ser que había menos diferencia con comunicación social, y dije, bueno, voy a hacer la licenciatura en comunicación social, rendí las 12 materias de diferencia, y acá estamos. Después me gustó, me súper enganché, este, y bueno, y una vez, ya en ese barco, sí, me, siempre me imaginé como una periodista de gráfica, de hecho, me siento una periodista de gráfica, aunque... Hoy por hoy, eh, el... 95% de mi tiempo está eh, y, y, de, y de mi salario es, eh, viene de, de medios audiovisuales, pero que en mi mente soy una periodista de gráficas sí.
0: yo te empecé a leer en el cronista cuando hacías justamente uh -huh. las crónicas de todo el debate por la legalización del aborto eh, no en esta última que fue aprobada, sino desde mucho antes y que ya tenías esa, me daba no sé por qué si lo leí en algún momento o como que los pasillos del Congreso los recontra tenías, incluso que tenías llaves que abrían puertas. No sé si esa... Una
1: llave. No, no, una llave, una llave porque eh, la sala de periodistas, el primero que llega pide la llave, la abre y el último que se va agarra la llave y la devuelve. Esas son las llaves.
0: ¿Cómo llegaste al Congreso?
1: Eh, mira, cuando yo, yo entré al Cronista en marzo de 2008, el 7 de marzo de 2008, y el 12 de marzo de 2008, eh, eh, en realidad Lustó firma la resolución 125, eh, que después terminó siendo un tema enorme en el Congreso. Y en ese momento, el Cronista siempre tuvo una redacción. Más bien pequeña en comparación con que yo aclarí La Nación, que tenían mil acreditados, ¿no? Y demás. Entonces, la, la periodista que hacía congreso para el cronista, obviamente también hacía otros temas, porque, nada, no, no era una redacción que te permitiera eh, tener una persona todos los días en congreso, porque a veces no pasa nada en congreso y es como que, bueno, si vos podés tener una persona no escribiendo, genial, pero no era... Eh, no era la escala del cronista, eh, entonces bueno, cuando sucede, cuando mandan finalmente la, la, la 125 al Congreso, que empieza a ser como un tema gigante, gigante eh, ahí empiezo a ir yo también al Congreso, empiezo a cubrir yo ese tema, y a mí el Congreso me enamoró, pero me, me flasheó, al día de hoy me tiene enamorada, lo que pasa es que, bueno, eventualmente, como después yo tomé otros caminos, pero. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí empecé a seguir todos los debates eh, legislativos para el diario y estuve 10 años cubriendo Congreso para el Cronista. Así que, nada, fue eh, para mí es un lugar espectacular, espectacular que. El otro día estábamos haciendo para el canal algo muy pequeño, viste que hace un par de semanas fueron, eh, fue el representante de Pfizer a diputados a eh, responder las preguntas. duró eh, una hora y media, doce. Entonces nada, yo lo estaba viendo, estaba seleccionando algunas partidas para hacer un lado en el canal, mostrar un minuto, dos minutos, lo que había pasado. Y te Terminé de, de ver eso Que nada, era viendo algo por Zoom era, y Le digo a Gaby Sued Que fue cronista parlamentario también Yo de hecho lo conocí ahí Ahora trabajamos juntos Digo, ay Gaby, yo volvería al Congreso ya mismo Ahora mismo volvería Porque es un lugar espectacular espectacular
0: El Congreso y tu forma además De, de, de narrarlo a través de los tweets eh, Era como seguir realmente La... La, la sesión o las sesiones en vivo eso fue, fue como ahí empezó em, empezó a, a nombrarse ¿no? tu trabajo mucho y se te llamaba mucho me acuerdo ahí en, eh, trabajando en Radio del Plata como era referente en el Congreso bueno Noelia ¿había alguna, alguna dificultad que vos encontraras trabajando en el Congreso por el hecho de ser una periodista mujer? eran, eran pocas
1: Mira, eh, no, no éramos pocas, eh, de hecho, bueno, una de las acreditadas de, de La Nación, de, creo que creo que cuando entré ellos ya estaba, y al día de hoy sigue estando es Laura Serra, eh, Clarín que yo recuerde, mientras yo estuve no tuvo mujeres, ahora creo que está Jazmín bulorini sí, eh, en la sala del Senado sí, prácticamente, bueno, está, eh, hay algunas chicas de Telam, está Clelia Sibori de Telam, pero bueno, en general no éramos pocas, la verdad es que no, no particularmente en el Congreso, por ser mujer, sí en general, eh, hacer política, o sea, cubrir política siendo mujer, tiene algunas particularidades... Eh, como, como la vida siendo mujer en realidad ¿no? eh, qué sé yo hay algún bueno hay momentos de eh, hay situaciones con fuentes varones que, que, que son incómodas eh, yo he perdido fuentes por eh, varones que no sé se tiran un lance te avanzan te invitan vos rechazás y déjame de hablarte claro. Eh, tuve, tuve eh, la suerte de darme cuenta muy temprano en, en la carrera de que cuando perdés una fuente siempre aparece otra fuente para compensar esa fuente que perdiste, así que eh, obviamente te genera más trabajo, y te genera como otra vez el esfuerzo de hacer la fuente, de buscar y yo, pero eh, de alguna manera se, se solucionaba Igual es súper injusto porque es como, dale, o sea, al varón no le haces eso y no, no te pierde como fuente, pero bueno. Eh, y sí, eh, por ahí lo que yo veo, eh, que incluso lo veo al día de hoy, es que, y que, y que me parece también súper injusto, pero eh, que yo cosas que por ahí parecen más de la vida cotidiana, porque como una fuente tirándose un lanzo, invitándote a salir, como bordea el acoso, y es como algo como que todos decimos como, ¡y qué horror! Pero mira, yo lo que, lo que veo, que me parece súper injusto, es que los periodistas varones van a jugar al fútbol con, con los funcionarios, con los diputados, con los y eso es como, yo no ¿y yo por qué no puedo? No puedo, porque no porque no me invita porque además no porque no y es como es como super injusto y bueno qué sé yo. terminas como laborando un montón más y pero bueno ahí se dan esas situaciones que son injustas <ríe> de
0: no sé si fue Eli Gómez Alcorta, la, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que había propuesto también esto de alguna actividad recreativa que convoque también a las mujeres entre nosotras. Porque es cierto que cuando al fútbol te distendés y seguís trabajando. O Exacto. el whisky, o no sé, que está tan relacionado con el post uh -huh. de los varones. Es, es muy cierto lo que decís. Eh, y en la radio, puntualmente, ¿cómo es el trabajo? Eh, ¿El trabajo de preproducción? Ahora... Virtual o presencial, pero el trabajo de preproducción, cómo se deciden los, los temas eh, y cómo es trabajar desde, desde casa también.
1: Bueno, nuestro programa, eh, bueno, que para quienes no saben, estamos en Radio Con Voz, de 3 a 16, conduce Ale Berkovich, estamos con Ale Wall y Nahuel Prado al aire y el resto del equipo es un equipo más grande que está. Mauro Ello, Fernando Cacurri, eh, Juan Lehmann, Carla Cabatorta y Luisa Romanazzi, somos varios por suerte. Juancito
0: Lehmann en la producción, Juan... sí. con Juancito trabajé en Radio del Plata, es un crack. Un, es un sí. crack, es un sí. Pibe, sí, 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 de oro, sí. pibe de sí, oro, sí.
1: pibe de oro, total, total. Este, bueno, nada, yo eh, básicamente como arranco el día viendo... ¿Qué voy a hacer con mi columna? Que es como mi preocupación principal respecto del programa. ¿Qué voy a hacer con mi columna? Después, por supuesto, hay temas que se discuten en el grupo WhatsApp, que son los temas más livianos, eh, por así decirlo, o que, con los que buscamos descomprimir un poco, porque es un programa que tiene mucho contenido periodístico, pero que también, bueno, queremos como que no sea todo un bodoque de noticias sino ah. divertir entonces que eh, yo la consigna si bien eh, es responsabilidad de lo que podríamos llamar eh, los creativos del, del grupo que son nahuel y, y kaku eh, la un poco a ellos, no sé si se les ocurren algunas ideas y si las vamos discutiendo, o por ahí alguno de nosotros se nos ocurre alguna idea, porque, che, mira, eh, leí esto o vi esto, por ahí puede ser, está bueno para eh, volver a dar un rato de yo. este eh, Y bueno, nada, vamos hablando durante la mañana y, y hay cosas que, que van surgiendo ahí. Eh, y después es mucho de, de la magia o no magia que pueda suceder al aire, porque eh, hay mucho de espontaneidad, pero también eso implica que cuando esa magia no sucede, nos quedamos un poco, ¿viste? Como, mmm, che, esto como salió rechoto, bueno, mañana saldrá mejor, ¿viste? A veces sale mejor, a veces sale peor. Eh, la verdad es que, eh, bueno, estamos laburando... Eh, en el estudio eh, estuvo bueno porque en este último tiempo la radio abrió una ventana en el estudio, entonces eh, si vos dejas la puerta abierta con la ventana que está del otro lado, corre aire posta y bueno, los días de frío, te cagas de frío, <ríe> eso sí. Eh, entonces, bueno, estamos manejándonos con dos personas en el estudio que siempre sale, Berkovich, que es el conductor, y alguno de nosotros nos vamos turnando, Wall, eh, Nahuel y yo. Eh, los otros dos eh, salimos de manera remota. La verdad es que eh, laburar de manera remota fue un desafío gigante, eh, no solo por las dificultades del de delay o la conexión mala o... Eh, cuando no sale tu voz, y vos crees que estás hablando, pero no, y demás, sino porque, bueno, necesariamente para un programa que tiene tanto de nuestra interacción, y, y de nosotros como grupo, y de, y de nuestra relación interpersonal, bueno, eh, nada, a veces como fue difícil, eh, y, y necesitamos, fuimos necesitando de hablar mucho más, en, como poner algunas cosas, viste, sobre, che, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? Y bueno, eh, fue un aprendizaje, la verdad, pero... O esto de eh. que...
0: Si hablan en, o debaten, digamos, en la mesa, es como, yo ahora te estoy esperando para que hagas una pausa y no pisarte, porque si te piso, eh, el delay se hace como la comunicación menos fluida, entonces tengo que dejarte hablar un montón. Quizás te hubiera parado mucho más si la entrevista era en un estudio de radio. Total, Me imagino que les pasara eso. Sí, salir.
1: total, total, total. Y bueno, eh, tratamos de hacernos señas eh, claro. para decir, tengo algo para decir, no, uh -huh. sí pero igual es bastante accidentado.
0: ¿La seña que más ves. te gusta de la radio?
1: Eh, no sé, no, no sé, no tengo una favorita. Lo que, la que no me gusta es cuando estoy hablando y me empiezan a hacer... ¿De dónde? Has... Esa la odio, la odio, la odio. Es como... <risa> <risa> te mataría. <risa> La acato, porque entiendo que debo acatarla, pero en mi, en mi interior la estoy odiando.
0: Eh, diferencias y, o, o amores entre la radio y la tele, Marí, Matías Martín creo que fue que dijo la radio es mi casa, la tele es mi trabajo, como bueno, en la tele me tengo que calar un montón y en la radio estoy súper relajado, soy yo mismo, y en la tele es como hago un personaje durante un tiempo porque tenés que estar como así en puntitas de pie todo el tiempo, eh, también sentís esa diferencia.
1: Y un poco sí, porque además yo en la tele conduzco un noticiero, que es un noticiero es como, si bien eh, la tele cambió mucho y buscamos hacer algo relajado y de su estructura que yo, un noticiero es algo estructurado, es algo que tiene su estructura y que, bueno, podés moverte, pero siempre dentro de, de, esas, de, de esa cajita, digamos. Entonces sí, obviamente, y encima el programa que hacemos es como un programa que, como te decía antes, para mí es como mío, es como yo pongo mucho ahí, eh, entonces no sé, a veces los camarógrafos en IP me dicen, te escuchan la radio y nada que ver, <ríe> y no, obviamente, es otra cosa.
0: <ríe> ¿Tiempo, qué haces en tu tiempo libre? Mm. ¿Tenés? Sí, tengo.
1: tengo. Eh, después de muchos años, este año tengo casi todo el fin de semana libre, así que eso me da mucha felicidad. Eh, bueno, no sé, trato de no estructurarme el tiempo libre. Eh, ahora que estamos un poco más tranquilos con la situación sanitaria y demás, estoy tratando de ver amigos y amigas eh, los fines de semana, eso me... es
0: sí. necesario. Un...
1: Ay, sí, total, total, porque una de las cosas que más sufrí, que en realidad me di cuenta después, porque al principio como no me daba cuenta, pero tenía un malestar enorme, y era eso, era como la necesidad de, de compartir, eh, no sé, tomar un mate en un parque, en una plaza, comer una media luna, eh, y hablar de nada, y qué sé yo, estar así que estoy eh, como dedicándome a, a eso. Y, y después, no sé, veo muchas series. Eh, la verdad es que leer cero. Tengo una pila de libros que quiero leer, pero mi concentración está muy dañada, así que no leo nada. Este, y cuando y sí, eh, bueno, tengo muchas plantas Y me, me da mucha felicidad Como las cuido, las podo, las riego Les pongo, eh, no sé, las riego con cositas Con vitaminas, con cosas Eso me gusta mucho Les remuevo la tierra Les saco las hojitas secas eh, Eso me, me da mucha tranquilidad
0: Sí, como que el trabajo manual Te saca un poco sí. de tanta... Tanto trabajo intelectual, Total. es necesario. Escucho,
1: escucho mucho reggaetón en este último tiempo, que eso también me hace, me hace muy feliz. qué <risa> bueno que lo reconozcas. Pero sí, por supuesto.
0: <risa> <risa> Algo para recomendar, porque yo empecé Zumba y a mí lo que me... Me hace ruido Es esto de todo el tiempo El perreo Y el cosmo no, no, no,
1: Total no. Bueno, pero Hay que abrazarlo Ya está No importa Es lo que hay <ríe> Yo lo, Mientras lo escucho Viste ese meme que de no sé ni de qué dibujito es, pero es un dibujito que dice I have failed you, que como mira un póster y dice te he fallado. Y ahí y lo, lo, obviamente que lo hicieron como mira el póster del feminismo y dice te he fallado. Bueno, yo escucho reggaetón y como ese meme está en mi cabeza, te he fallado, pero me
0: gusta. No podía, Noelia Barrel Grigera no podía terminar, no terminar eh, esta entrevista <risas> sin hablar de memes
1: pero explican muchas cosas como, Viste, yo te lo dije con un montón
0: de palabras y esto con una imagen ya estaba todo sí. es espectacular es un, un gran resumen de nuestros tiempos eh, No, no sabes lo que te agradezco el tiempo porque sé que te, ahora en el grupo de Whatsapp de la radio deben estar diciendo que pasa que me no contesta es que la están reteniendo en un, en un podcast eh, mil gracias, gracias por el tiempo un placer enorme, me encantó. Gracias, que tengas un lindo día.
1: Gracias, beso.